0: Hola, buenas tardes, me complace una vez más estar de regreso en este subprograma Siglo Neón con su servidora Daniela Costa, espero que estén súper bien en casa y listos para una emisión más. En esta ocasión me da muchísimo gusto compartirles que estaremos conversando con el presidente de la División de Estudios Jurídicos en la Universidad de Guadalajara, Arturo Labastida. Arturo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Dani, ¿Y tú?
0: También, muy bien, gracias. Ya ahorita, pues, en casa, esperando otra vez el jueves, al fin es jueves, para que podamos tener esta conversación. Y antes que nada, también los quiero invitar, ya que este Arturo también ya le dio like a la página. Eh, tenemos una página de Facebook, por si tienen alguna pregunta en el transcurso del programa, con gusto se la hago saber, Arturo. La página es Siglo Neón Tal Cual, y también ya saben que estos episodios se graban y se suben como podcasts en todas las plataformas. Bien, Arturo, repito, qué gusto tenerte aquí, por lo menos en llamada telefónica, que es lo debido en esta contingencia. Eh, me, da me da mucho gusto que alguien como tú, un líder estudiantil, esté conversando ahorita en el programa para que nos pueda compartir su experiencia, sus historias, qué es lo que hace la esencia de Siglo Neón, que personas como tú que han tenido este tipo de, de historias o de estas, o sea, estos relatos que contar estén aquí con nosotros. Antes que nada, me gustaría que nos dijeras para ti qué significa ser representan representante estudiantil y qué es lo que conlleva este tipo de responsabilidad
1: bueno para mí voy a dar como dos definiciones una muy general el, el representante estudiantil es aquel o aquella compañera o compañero que elige a los estudiantes mediante una elección democrática para que se represente y vele por los intereses de las y los de las y los compañeros pero mi definición es muy personal y la que estuve manejando durante este transcurso de que estuve en campaña fue y también se hizo mi eslogan también, mm -hmm. este, fue entrarle hasta topar por las y los compañeros aquí quiero dar a entender con esto, que uno como representante estudiantil tiene que hacer todo lo que esté en sus manos para poder ayudarle a las y los compañeros no importa cuál sea la situación, uno tiene como obligación moral hacerlo por las y los compañeros hasta toparle Eso es como mi definición de representación estudiantil ¿Y qué conlleva? Pues en realidad ser este representante estudiantil Conlleva muchísimas, muchísimas cosas Lo principal, como ya lo bien dije en La definición de, de lo que es un representante estudiantil es pues velar por los intereses de las compañeras Pero también yo tengo ciertos puntos Que creo que tienen que tener un representante estudiantil para ser uno, bueno, pues, este, el primero, ser un mediador ante las situaciones que se podrían presentar, en este caso en la División de Estudios Jurídicos, uno con su principal papel es ser mediador. Aquí quiero ir con esto, que si hay algún problema en la División, tú como representante de los compañeros y compañeras, tienes que estar, a, obviamente, defendiendo tu gremio, que es el estudiantil, pero también tienes que entender las circunstancias que conmemora la demás parte de la universidad, en este caso, los administrativos y docentes. Por eso tiene que ser uno mediador para poder llegar a una buena ruta de darle solución a los problemas, pero también que quede claro que si uno debe ser verdugo cuando pues uno tiene que ser tajante. Uno de los ejemplos es cuando algún maestro o maestra o administrativo está haciendo las cosas mal. Uno, como representante estudiantil, tiene que ser el primero o primera en levantar la voz y ahora sí que entrarle hasta donde tope hasta que se solucione el problema. Otra de las cosas que conlleva ser representante estudiantil, y para mí es una de las más, más importantes que uno tiene que tener presente, es que sabemos que en la comunidad estudiantil hay compañeras y compañeros que no se sienten representados por las y los representantes estudiantiles que convergen en cada uno de los espacios o escuelas. Pero aquí la pregunta es que ese casi, que el casi es imposible, porque el casi nos tiene que llevar a hacernos la pregunta de que, qué es lo que estamos haciendo mal o por qué no se están sintiendo verdaderamente representados. Y con esa respuesta que nos hagamos Nosotros como estudiantes Como representantes estudiantiles ¿Por qué no se siente identificados o identificada? Ver ¿Qué podemos hacer para Que en verdad se sientan representados? Porque uno de los mayores Logros O gustos Que se puede dar uno como representante estudiantil Es que en verdad A la comunidad que represente En verdad lo respalde y sienta uno que sí está haciendo las cosas bien por eso uno se tiene que preguntar constantemente, ¿qué es lo que le está faltando para, para mejorar? Otro de los puntos que yo creo que lo que conlleva ser el representante estudiantil es que la comunidad estudiantil somos uno de los pilares más importantes de la universidad del Estado y del país
0: Claro. Pues,
1: por eso diario que se tenga que tomar una decisión nos tienen que voltear a ver somos imprescindibles, sea cual sea la decisión, nos tienen que voltear a ver. Somos el pilar incluso hasta del país, los universitarios. Sí, y pues claro. esas son algunas cosas que uno como representante, representante estudiantil lo conllevan, también pues generar sentidos de pertenencia, mmm, inculcar que no somos borregos, somos una comunidad crítica, pensante pero pues a, a lo largo de la transmisión nos iremos
0: platicando de eso. Sí, claro, o sea, y como tú lo mencionas, tu rol también está en hacer esa comunidad, o sea, eso que a nosotros nos representa como estudiantes, que como tú dices, claro que tenemos un papel súper importante en lo que es eh, las decisiones que se hacen a nivel estatal, a nivel local, por el hecho de que somos los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, o sea, la Universidad del, de, de la Ciudad, del Estado, y... Tengo una duda, eh, yo sé que por ejemplo, también hablando de lo que decías, eh, se hace un renombre de tu de tu puesto, se hace así como el, o sea, te da sentido a ti el hecho de ser el presidente de división de estudios jurídicos en cuanto a un nombre, pues, simplemente una etiqueta, pero yo sé que hubo un proceso antes de eso, o sea, sé que hubo un proceso en el que tú decidiste lanzarte aquel aquella responsabilidad y me gustaría saber cuál fue ese proceso de pensamiento y a cómo llegaste ahorita donde estás.
1: Sí, mira, este, es algo muy, muy complejo para mí, porque siendo así francos, yo al entrar a la universidad, yo entro en el año 2016, y pues entro con mi pensamiento de preparatoria todavía, en el cual yo digo de que, no, nah, pues, pues vengo a estudiar nomás, nomás vengo a estudiar no podemos hacer otra cosa, pero conforme fui avanzando en la carrera, me fui dando cuenta que hacían, pues, cosas, falta cosas en la universidad, que la que a veces llegaba cinco minutos tarde a la clase y ya no tenían no una o que ya eran las cinco veintiocho, la clase empezaba a las cinco y todavía no llegaba el maestro o maestro. Llegaba a las cinco cuarenta y nombraba lista y pues, o sea, totalmente incoherente la situación, ¿no? Claro. También porque, digo, ...así como hay cosas que están mal... ...también hay cosas que están muy bien... ...o sea, la Universidad de Guadalajara... ...es una de las más prestigiadas de América Latina... ...me atrevo a decirlo y sé que lo es... ¿eh? ...entonces, por esas cosas que están bien... ...y por las que están mal... ...me atrevo a, a meterme a esto... ...de la política estudiantil... ...yo al principio fui muy... ...apartidario, no participé... ...en ningún grupo... ...y conforme fui avanzando... Eh, ...primero participé en un grupo luego desconozco la situación por la cual se empiezan a hacer cierto este tipo de cosas que yo pues digo, no son mis prácticas, no me, no me siento identificado con las mismas, me salgo de ese grupo, un año duro sin estar en ningún grupo político dentro de la División de Estudios Jurídicos y posteriormente me meto a Hecho en Derecho. Y pues en hecho en derecho, en realidad me siento totalmente identificado, tanto por convicciones, convicciones, ideales. Y algo que me gusta mucho del de, de grupo de que pertenezco es que es un grupo al cual todos los días del año estamos chambeando, la verdad. Y el, si algo me caracteriza a mí, es ser tenaz y chambeador. Entonces me meto al grupo de hecho en derecho, empiezo a, a generar amistades, a generar pláticas, lo que hoy en día se le conoce como grilla. Empiezo a hacer mis grillas Empiezo a relacionarme Y empiezo a hacer proyectos Por mi cuenta y con el grupo Uno de los proyectos que saqué fue Verano práctico Que consistió en Enlazar a los compañeros y compañeras Con instituciones públicas Y no públicas, públicas Tiene siendo Ciudad Judicial, El TAE El Supremo El IJA La Penal, Fiscalía Y las no públicas, pues despachos y también enlazamos a más de 164 compañeras y compañeros y la cual, 20 de ellos ya tienen nombramiento, y pues para mí como estudiante, ser un estudiante y lograr ese, esa, ese sentido de poder ayudar a mis compañeras y compañeros, para mí fue algo que me empezó a catapultar mucho para, pues para que la gente viera que en verdad quería hacer las cosas bien sí,
0: después claro. colocamos
1: unos paraguas y en fin, ¿no? se hicieron muchísimas cosas y un me acuerdo muy bien, el verano pasado fue el proceso en el cual yo me decido a entrarle de lleno ya al grupo y a hacer, a querer ser candidato, se muestran varios factores internos del grupo y llegamos a la conclusión que pues el que debía de encaminar los esfuerzos del grupo este año, debía ser yo, y pues todos juntos entramos a, a toparle y a hacer bien las cosas ¿no? y eso es lo que nos llevó a hoy en día ser presidente de la división de estudios jurídicos.
0: Claro, y okay. eh, tú como líder estudiantil, pues también obviamente como ya mencionaste, tienes esta convicción, este afán de que los nuestros compañeros y las personas que están ahorita dirigiéndote a, dirigiéndose a ti, eh, que tengan este, esta posibilidad de trabajar, como tú lo dijiste, en lugares públicos, en lugares privados, así como los despachos, lo que son las instituciones públicas, pero también tienes este, este afán en las luchas sociales, estamos, ¿sí estamos en la misma página, o sea, me has dicho tú que tienes este gusto por ellas, por las luchas sociales, y como líder estudiantil, ¿cuál es tu rol en estas causas?
1: Sí, claro, para, antes de empezar a mencionar lo de las luchas sociales, me gustaría dar antecedente un poco de la historia de la Facultad de Derecho, ahora División de Estudios Jurídicos, claro. para que podamos comprender un poco de a qué hago ilusión con ese sentido de pertenencia, de esas ganas de, nosotros como universitarios tenemos que ser los primeros en encabezar las luchas sociales, tenemos que entrarle, tenemos que ser críticos, pensantes para poder reconstruir el tejido social, y ahorita voy a entrar en materia con estos antecedentes, para el señor fue uno de los fundadores de la misma universidad, de la Real Universidad de Guadalajara y la Facultad de Derecho, en el año 1792 se fundan a la paz, al igual que las otras carreras fundadas a la paz fue la carrera de Arte, de Teología, Medicina y la ya mencionada la carrera de Derecho, la de Ley. Y esta esta fundación del Universidad de Guadalajara yo he leído los relatos del mismo Fray Antonio Alcalde, en la cual dice que él le manifiesta a a la corona española al, al rey Carlos IV, le dice la necesidad le comenta la necesidad de una universidad nueva en la Nueva España del por qué se necesita esta, y él menciona que los jóvenes de la Nueva España, como tal son brillantes. O sea, su esencia, su carisma, su su ímpetu es muy bueno, pero les falta ese sentido de querer, del conocimiento de la ciencia, y por eso se crea esta universidad, para que los jóvenes estén en las aulas y no estén, pues ahora sí que divagando por las calles y con uh -huh. su situación, ¿no? Luego, como sede de nuestra facultad, ahora división de estudios jurídicos, perdona la redundancia, primero estuvo el Colegio de Santo Tomás, ahora es la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, desde eh, 1792 a 1937 fue como sede ahí. Después fue en el edificio Reforma, que ahora lo conocemos como el Musa, este edificio que es hermoso a mi punto de vista. Sí. Que fue en el 1937 a 1963. Posteriormente ya se va, ya nos vamos. La, la facultad de derecho ya se va al CUX, al centro universitario de ciencias sociales y humanidades. De 1963 a la fecha. Entonces eso, esto como también como dato curioso desde 1947 que se creó la PEC hasta la actualidad ha habido 74 presidentes co contándome no uh -huh. ha habido ninguna presidenta de la carrera de, de derecho como tal, hasta ahora ya se tiene de presidenta a Stephi Márquez, que es la presidenta de la carrera de derecho uh -huh. yo soy presidente de la división de estudios jurídicos que, con, que conlleva la carrera de derecho y la carrera de de criminología, y en criminología también por primera vez hay un representante estudiantil la cual es Juan Pablo Hermosillo y para mí esto que yo sea el primero el primer presidente de la división, que tenga sus primeros, ahora sí como decir sus primeros representantes de cada carrera en particular derecho, su primera presidenta mujer, y y criminología, su primer presidente para mí esto me lleva a tener un compromiso moral inmenso y una obligación de querer hacer las cosas muy bien porque es que nos da a entender que la división de estudios jurídicos ha estado transformándose durante todos estos años
0: Claro, ha evolucionado y,
1: Exacto, y la, la división de estudios jurídicos desde sus inicios desde 1947 que se creó la fe hasta desde antes como ya lo había mencionado en los ante antecedentes históricos siempre ha sido un referente a nivel municipal, estatal, nacional y de América Latina. A todos se le voltea a ver a la Universidad de Guadalajara. que nos mm -hmm. dé a entender? Que nosotros tenemos que ser los primeros en ser críticos y pensantes, como ya lo he dicho. Perdóname que estás tan redundante con eso. Que está no, no, no. Está, no. Tiempo, está, es muy, está
0: perfecto. Muy
1: tener muy presente que debemos ser críticos y pensantes para poder tener unas buenas luchas sociales, no unas buenas causas. Sí, claro, tienes sí. razón.
0: De hecho, pues ese tema también lo tocábamos la última vez acerca de los niños, los jóvenes que ahorita, como tú dijiste, o sea, no tienen la posibilidad de estar afuera en las calles cuando deberían de tener el incentivo de regresar al aula. Ahí de tener esa posibilidad de superarse y eso que dices es súper interesante también la historia, no me la sabía yo así tal cual entonces también para que tomemos nota de cómo ha sido este proceso en la división de estudios jurídicos y en general de la UDG pues es impresionante sí continúa tú este, con lo que tengas que decir de la historia, lo que lo que gustes está perfecto, tomamos nota aquí
1: era como antecedente ya tal cual sí, fue lo de la fundación y las sedes que hemos tenido y ahora sí me gustaría como hacer hincapié del porqué yo creo que de las luchas sociales, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, yo entro a la, a la División de Estudios Jurídicos en 2016, 2016-B fue mi calendario de ingreso a la universidad y a lo largo de la trayectoria hasta la fecha me han tocado varias manifestaciones y pero más, un, dos de las que más me acuerdo que recuerdo, la tengo muy presente, la primera fue en 2018 Que se trató sobre la seguridad de Cux Cuando por un accidente vial este, Nos arrebatan La vida de la compañera Angélica de la carrera de Relaciones Internacionales uh -huh. A esta marcha eh, Nos unen otras 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 escuelas y demás, otras personas También, y salimos del Cux Hacia la Glorieta de De Tránsito Y también hacia la Plaza de la Liberación, o sea, ¿a qué voy? Que primero se hizo una manifestación a, hacia la Glorieta de Tránsito, y el día siguiente se hizo la manifestación hacia la Glorieta de... hacia la Plaza de Liberación, y me acuerdo muy bien de una manta que teníamos, que hicimos, eh, tal cual decía así, estamos hasta la madre, uh -huh. estudiemos sin miedo, y sí, pues eso es totalmente cierto. A lo mejor las palabras un poco fuertes, pero pues hay dos sordos que hay autoridades que sí, hay autoridades que no, que han tenido oídos, los oídos sordos tal cual. Pues las palabras más fuertes para que se escuchen. Eso es lo que yo iba desde el inicio: que aquí un representante estudiantil debe de ser mediador, pero también verdugo cuando tienen que ser atajante. Claro. Entonces no hay que tener las manos ositas ni la voz cuando se tienen que hacer las cosas bien. Y la segunda uh -huh. también fue muy. Conmemorativa para mí, también en el año 2018, en el año 2018 fue un año de muchas marchas, ¿eh? Ahorita uh -huh. estaba revisando y fue de muchas marchas. Se hizo una marcha con un pliego petitorio hacia el Ayuntamiento de Guadalajara, que se les pide que cambien el nombre de Marcelino Barragán en las, en las avenidas de, pues, de la zona metropolitana debido a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco. Para dignificar el papel de las y los estudiantes, ¿no? Uh -huh. Eso, pues, de plano, eso fue el principal, la principal tirada de esa, de esa marcha, dignificar el papel de las y los estudiantes. Sí, y otra vez, ya como aterrizando el tema del por qué las luchas sociales, nosotros los universitarios y las universitarias tenemos un compromiso moral, ético... Casi, casi hasta jurídico me atrevo a decir, nomás porque no tengo sustento jurídico del decirlo, pero una inmensa obligación a contribuirle a la sociedad lo que nos da, gracias a ellos podemos estudiar la carrera que queremos, gracias a ellos podemos a la sociedad en general podemos irnos de intercambio si queremos gracias a ellos podemos tener nuestro doctorado nuestra maestría todo, 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 todo lo que nos brinda la Universidad de Guadalajara es gracias a la sociedad claro. y como nosotros estudiantes y críticos y pensadores de una universidad pública, debemos de contribuir a la sociedad lo que nos permite, tenemos que ser gratificantes sí, es claro. el principal motivo
0: Sí, claro, está en nuestro papel, pues, o sea, nos toca a nosotros que hemos recibido esto, nos toca ahora devolverlo en la forma en la que la sociedad también reciba de nuestra parte. Y sabes, algo muy interesante se me hace que este eso de que tú te inspiraste también mucho en las marchas que hubo en 2018, por ejemplo, eh, yo me acuerdo que aún yo no estaba aquí en Guadalajara, yo soy foránea, eh, pero este, yo me acuerdo de haber visto esas noticias, fíjate, o sea, Así de que te hayan inspirado, estoy segura de que lo hicieron. Por eso, por eso mismo que fue una noticia que recorrió el país. O sea, no solamente fue aquí local. Eso, yo me, yo recuerdo haberlo visto, o sea, hace dos años, pero allá en mi ciudad de Torreón. O sea, aquí no, pero me impresiona mucho, me impresiona mucho. Yo sé que cosas así a veces, o sea, algunas algunos eventos, algunas situaciones te hacen a ti reaccionar y saber que tienes que encontrar tu papel en esa parte de la sociedad en la que está enojada, en la que está Buscando una solución a los problemas sociales Y se me hace muy muy padre que tengas este, esta opinión acerca de ello Todavía contándonos lo de las marchas Y este y como dices, claro nos toca a nosotros ese papel Y eh, bueno también quería hacer esa pausa para decir que si alguien tiene una duda hasta ahorita Pueden mandarlas al inbox de Facebook de la página Siglo Neón Igual de lo que ha comentado Arturo De cualquier pregunta que tengan la vamos a recibir y yo se la hago saber igual mira yo tenía una duda también personal eh, qué te inspira ahora o sea ahora en tu en tu carrera profesional cuál es tu meta o sea ya yo sé que con estas experiencias que estás recabando vas a llegar a cierto lugar al que tú ya tienes previsto llegar o sea tú tienes yo yo pienso que tú tienes esa meta y estas experiencias yo sé que te sirven para conocer lo que es un trabajo arduo y también dedicado cuál sería esa inspiración ahorita y esa meta que tú tienes
1: bueno, como tal, yo creo que un ser humano tiene, a lo largo de su vida, va cambiando como, como va creciendo, su, su pensamiento va trascendiendo y demás, su pensamiento, pero las metas van cambiando y van trascendiendo, como bien os dije. Yo al principio, yo me acuerdo que de chiquito quería ser bombero, luego quería ser policía, luego jugador de fútbol, ¿no? Pues, la, el típico niño. Luego, me, pues, me acuerdo que quería tener un viñedo y caballos y montar a caballo todo el día y así, pero me metí, ya que estuve en secundaria y a inicios de prepa, pues tuve me acuerdo de mi clase de civil, ¿no? Civil y ética, y era muy bueno. Me acuerdo que no estudiaba para el examen y sacaba mis dieces <risa> Y dije, no, pues las ciencias sociales como que me llaman. Sí. Y ya lo fui metiendo más al tema, lo fui metiendo más al tema. Mi papá es abogado, también egresado de la Universidad de Guadalajara, y me fui involucrando más en tu oficina, fui yendo a tu oficina, fui, pues como empieza todo un niño a querer aprender un todo sus pininos. Primero me pusieron a, a sacar copias, luego a, a coser expedientes, y ya conforme pues, fui creciendo ya me fueron faltando más la rienda, y pues así me enamoré de la carrera de Derecho, ¿no? Luego, sí. con respecto a las metas Mi meta siempre fue Ser un buen abogado Para algún día trabajar en el despacho de mi papá Y pues ahí la llevamos Ya casi nos titulamos En un año nos titulamos Ya ah, voy perfecto. a poder ahí Si me lo permite mi papá Si no, pues ahí somos donde Picamos piedra para chambear. este Pero yo, mi meta más grande Siempre ha sido El poder Ser autosuficiente para cuando alguien me necesite o que le pueda entrar al quite para alguien, lo puede hacer, ¿no? Ayudarle a alguien, lo que sea, hasta... si no puede abrir su naranja, yo puedo ayudarle y abrirle la naranja o lo que sea. Mi, mi, mi gran meta es poder ayudar, ser servicial, eso es muy... Y como ahorita, o sea, por ejemplo, estamos en una, pues una entrevista en la cual pues, yo debería de guardar mi porte de pues, presidente formal y así... Pero algo que me dicen muchas personas es que, pues, tú eres diferente. O sea, tú rompes paradigmas. Tú eres un fíjate típico, candi el candidato que pensaban que, pues, eras bueno, pero, pues, no hablabas bonito y ahí más o menos también le y pues yo Y, pues, es cierto, ¿sabes? Mi fuerte no es hablar y ahorita se está notando. Pero lo que sí es mi fuerte es las ganas de, de echarle ganas y de ayudar a las personas. Y uno de mis grandes sueños y metas es que algún día... Yo sé que podría ser difícil, pero es una de mis metas. Ser presidente de México o algún fun un funcionario importante o tener algún rol en la sociedad que pueda ayudar mucho a las personas. Eso me, me gusta mucho, ¿no? Como que ayudar a las personas me, me llena a mí.
0: Sí, sí, claro. Qué increíble. Y sabes, no sé si a ti te pasó, pero eh, no sé, siento que una persona que estudia alguna carrera de ciencias sociales ya sabe que va a estudiar eso desde una edad muy corta. O sea,. No exactamente derecho, por ejemplo, pero sabe que va a estudiar ciencias sociales, algo relacionado a ello. Siento yo que eso le pasa a mucha gente, me han comentado que siempre están como indagando en, ese, en esa área, pero no saben exactamente qué es lo que van a hacer, pero ya lo tienen dentro de sí mismos. No sé si eso te pasó también a ti, como lo que dices que este, esa cuestión de ayudar a los demás siempre ha estado inherente a ti. Entonces, siento yo que a muchos nos pasa, no sé si a ti también te pasó...
1: Sí, de hecho, sí, este, pues desde primaria me acuerdo que, que yo era el niño gordito alto, que le mandaban doble sándwich porque pues, no conocía nada con uno, y me acuerdo que no faltaba mi compañero o compañera que a veces se le, se le olvidaba, ¿no? Lo típico de la primaria, y pues yo decía, pues te da la mitad de mi segundo sándwich, pero pues le daba, ¿sabes? Sí,
0: la, no todo, pero la mitad.
1: Sí, desde <risas> chiquito te, te entendía la necesidad y también, pues, yo diario conviví con mi papá, conviví mucho con mi papá, y siempre estuve escuchando cosas de abogados y que la apelación que mete la demanda, que pasa que ya va a fenecer el término y puras terminologías jurídicas ¿no? Uh -huh. y desde ahí me fui como que me tiende el chip, y sí, desde chiquito, como te digo, desde secundaria ya 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 me decidí, pero la la, la visión desde primaria ya tenía la visión de tener derecho.
0: Sí, claro, uno ya nace con ese, yo siento con esa ese, esa necesidad, esa que va a tener toda su vida, siento que ya nace con ella, y sabes también, he escuchado que hablas mucho de tu papá como ejemplo, por ej o sea, por ejemplo de, de lo que ahora haces y de lo que te gusta, pero no hay, no sé, mi pregunta es, no hay otra persona en cuestión, no sé, de la historia o algún maestro que conozcas que te haya inspirado también a meterte a, a este a esto que es la representación estudiantil o lo que es por pues, lo que tienes de sueño como ser algún día presidente de México o algo así, algún personaje histórico o personaje en vida real que conozcas que te haya inspirado a ello
1: pues como tal muchísimos maestros y más ahora que ya estoy en la, estoy en la división este a lo largo de la carrera he convivido con muchos maestros que son demasiado buenos en, la, en el tema jurídico, tanto en la formación jurídica como cívica, ética y moral. La universidad tiene sus grandes maestros que conviven con nosotros día con día. Eh, te podría dar muchos ejemplos, pero la verdad sería discriminar, porque no podría decir todo, y si, pues, no me quiero quedar corto al no mencionarlo pero me acuerdo muy bien de este, a esto que mencionas que alguien como que me incentivó, como que me picó el, el botón de, el botón rojo que te prende el sentido, uh -huh. fue en secundaria precisamente fue un convivio ahí en el salón, en el cual pues llevaron papel pastel para el cumpleañero y pues nosotros en la vagante pues agarramos el pastel y nos aventamos entre las compañeras y los compañeros y pues, nos iban a a suspender toda una semana Y me acuerdo que era semana de exámenes parciales mm -hmm. Y pues entonces dije No, pues donde le llega a mi papá con esta noticia Pues me va a ir en imperia Me voy a sacar el o Me voy a regañar feo Pues como, pues, como un niño chiquito, ¿no? ¿Sí sí. ¿no? Entonces pues me paré Y me dijo al maestro No maestro, pues fíjese que aquí Pues ya de chiquito Pues fíjese que no, no se me hace justo que le parece? Y mejor limpiamos y la canción No, pues no Ya es una decisión que ya tomé yo y pues como buen rebelde como como buen buena persona que no queda, que no se queda en paz cuando le dicen que no me fui con el con el director de la primaria y me fui de la secundaria me fui y le dije pues director fíjese que pasó esto pero en el receso pues ya limpiamos el, el salón entonces pues, el director fue y me dijo no está bien tíos, la vacía se les quita la sanción van a tener 10 puntos menos en sus exámenes, y pues a partir de esa negociación, esa conciliación que me aventé con el director, pues mis compañeros pues ya me decían, pues gracias, gracias a ti", y no nos quitaron nos los, pues, evitaron la suspensión de los exámenes y, y así aquí al transcurrido de que he tenido en mi vida hasta la actualidad, pues diario ha sido como que esos, esas luchas internas y externas que he tenido para salvaguardar para y poder defender los
0: derechos o poder garantizar un poco más de lo que se nos está dando, y por eso ha sido así, pues. Ajá, sí, lo que decíamos, que esa eso ya está inherente, ¿no? O sea, dentro de sí. uno, desde muy chico, como mencionas. Y wow lo que haríamos todos por tener un compañero como tú en esas épocas <ríe> en las que nos regañaban por cualquier cosa. Sí. <ríe> no, qué padre, la verdad, qué padres experiencias. Y de hecho, o sea, me interesa que compartas esto porque obviamente... Como tú dices, eres el presidente de la División de Estudios Jurídicos, pero claro, eres un ser humano, eres una persona que ha pasado por un proceso de pensamiento, de vida, en el que ha tenido que decidir estar en este tipo de rollo, estar en, incluido en lo que es la política de, de la universidad, y todo esto te hace a ti quién eres, o sea, todas estas experiencias que cuentas, pues te hacen a ti la persona que eres hoy, Arturo Labastida, que, que le interesa estar en esto, que es el, la representación estudiantil. Y también quería este, indagar en el tema sobre, bueno, mencionamos hace rato que hablaríamos del tema del COVID, porque obviamente las actividades dentro de la universidad y todo en realidad de manera externa, pues se han frenado. ¿Qué pasa en estos casos? O sea, me refiero a qué tipo de retos te enfrentas tú como un representante de gran cantidad de alumnos.
1: Pues no, para, para ponernos en contexto también, yo soy, me gusta mucho como que queden las cosas bien claras para ya poder hablar sí, muy, no sé si te has dado cuenta, pero son muy transparentes en ese sentido, me gusta como que todo esté sobre la mesa para ya poder hablar, Sí, claro El adelante un jurídico, se comprende por la carrera de derecho en dos en dos, en dos fases te podría decir que es la presencial y la semiscularizada. después está la carrera de criminología que como tal es la cuarta generación apenas y, y nomás Toda esa Esa esa, ese, esa modalidad Todavía no hay, no hay Se en criminología Yo creo que en un futuro debe haber Porque la carrera de criminología va creciendo Mucho uh -huh. y, pues, Tiene muchas expectativas el Estado En esta carrera, ¿no? Y pues uno también Pero sí. que algún día nos podamos orgull 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 nos, eh, Ponernos orgullosos de la misma carrera Sí, ojalá y, y, sí vamos a ver que sí y respecto a la pregunta que me hacía de qué es lo que estamos afrontando apr sobre esto del COVID, esta pandemia que tenemos, en primer lugar no ser borregos porque ser borregos quiere decir que estamos de acuerdo con lo que nos digan, que estamos de acuerdo con lo que suplemente, y pues que nomás estamos escuchando y ahí vamos siguiendo al pastor. Y pues la verdad uno y si mi ideología y la ideología de muchos compañeras y compañeros de ser críticos y pensantes, lo último que tenemos que hacer es el borrego. Entonces, a raíz de esto, nosotros vimos que estaban dando ciertas irregularidades en esta modalidad de clases virtuales, no. Mm -hmm. Es algo que ni la universidad, ni o sea la universidad hablo de los maestros, ni los, ni los estudiantes, estábamos tan preparados para afrontar eso. El lado administrativo sí tenía como el colchón en el cual está el correo institucional, está UDG virtual, están las herramientas, pero como tal los maestros y los alumnos no estábamos tan preparados para utilizarlas. O sea, en la división de estudios jurídicos tenemos maestros que tienen, no por ser sarcástico, algún, alguna otra atribución que se me pueda atribuir al decirlo, pero tienen más de 60 años Algunos maestros que son muy buenos Tienen mucha experiencia Pero su fuerte no es el lado virtual uh -huh. y, con, y con esta modalidad Que se está implementando hasta esta pandemia Pues sí, nos estamos viendo un poco flacos a, al, al momento de dar las clases Entonces uno lo que propone Hace hace una semana Junto con los consejeros Junto con el presidente De, de semiscodirizados Daniel Ábalos, La presidenta de de carrera, Tefi Márquez Juan Pablo, Hermosillo y los consejeros con, lo, con el Consejo naranja se presentó una iniciativa llamada MAPE ¿En qué, ¿en qué consiste esta iniciativa? en que las calificaciones la numérica sea de 80 a 100 el 80 equiparando a un 60 ¿por qué? porque el desempeño que pueda tener uno como estudiante durante esta pandemia, y un docente durante esta pandemia también, no es el mismo. O sea, no estamos acostumbrados a, a estar seis horas o cinco horas sentados viendo un video haciendo lecturas nomás. Estamos muy acostumbrados al tema presencial, al estar escuchando al maestro, al ver a las compañeras exponer, alumnos exponer y todo eso. Entonces, el desempeño no es el mismo. Obviamente, la, la salud mental también se involucra en lo máximo en esta pandemia, uh -huh. la cual la Universidad de Guadalajara ha estado cubriendo esta situación al 100% como todas las situaciones que se han venido presentando. Por eso pro proponemos esto porque las circunstancias no son las mismas y no creemos justo que se evalúe de la misma forma, porque simplemente no es la misma forma. Entonces, la primera propuesta fue que de 80 a 100 la numeraria 80 como mínimo de calificación y en el supuesto de reprobar solicitamos que se le ponga no acreditado o acreditado y que en el, en el en este supuesto que reprobó que se le va a poner no acreditado que en un futuro pueda volver a cruzar la materia y una vez acreditada que se le ponga la numeralia conforme corresponda porque ya estaríamos en una en unas clases de manera como podría decir normal eso este es lo que una de las cosas que nosotros no estamos Conforme con esta No conforme, sino que no estamos Quedándonos callados Estamos como manifestando nuestras inquietudes Y demás, la cual el centro universitario Tanto las autoridades, la división Como el centro Han estado muy muy atentas a nosotros Nos han estado recibiendo las peticiones Hemos estado en constantes diálogos Y siempre velando por Por lo mejor para la comunidad universitaria no Que la comunidad universitaria Comprende pues, varios sectores El administrativo el académico y el estudiantil. Este, y pues así no se es, no es borregos, se está en constante diálogo para ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y también hemos implementado varias situaciones, por ejemplo, este reporte sobre materias que a lo mejor por ciertas situaciones no se han estado llevando a cabo. Nosotros llevamos una recopilación de todos los reportes que nos hacen, nos hacen las y los compañeros y aquí nosotros los recabamos y los presentamos ante cada extra de departamento para tener una mejor una mejor solución no más eficaz y más rápido uh -huh. así son una de las cosas que hemos tomado ante esta contingencia también tuvimos el, la, la oportunidad de que cada jefe de departamento nos brindara este el, el catálogo de todos los maestros el, el, la, la agenda que tengan los contactos y así los compañeros y compañeras que no se han podido contactar con sus maestros, así nosotros les pasamos el, el contacto y somos el vínculo fa facilitador para que puedan llevar a cabo sus su materias. En fin, no son muchísimas cosas las que hemos hecho para poder mediar esta situación y que sea mejor para todos. ¿no?
0: Claro, y como mencionabas, pues ser el mediador, pero también el que tiene que entrar con todo para que se hagan bien las cosas. Por ejemplo, en este caso, que si es un caso extraordinario en el que pues, tú tuviste que entrar con todo tu equipo para que las clases se llevaran bien a cabo, como tú dices, o sea, ser el vínculo, eso es muy interesante y muy padre, ser el vínculo entre los maestros y los estudiantes, lo que es ya los de arriba, por ejemplo, por, o sea, los de arriba me refiero a que ellos son los que están poniendo las calificaciones ahorita, son los que están teniendo el control sobre estas cosas, y los de abajo, por cierto modo, podremos ser los estudiantes que estamos ahorita en cuestión de la incertidumbre, de a ver qué va a pasar con nuestras calificaciones, los semestres, las personas que ya están a punto de graduarse, que necesitan esa certidumbre que ustedes los están les están brindando. Eso se me hace increíble de su parte, y, o sea, que tú tengas esa esa convicción también de obviamente es tu puesto y es tu rol el, el hacer ese vínculo, se me hace increíble. Pero también este no han planeado algo, por ejemplo, tú o tú has pensado algo acerca de lo que va a pasar después, en los siguientes semestres, Ahora que ya ocurrió esto de la pandemia, cuando regresemos a una nueva realidad, eh, ¿no sé, has pensado algo acerca de lo que ustedes van a hacer o lo que vas a hacer tú como presidente?
1: Pues lo que vamos a hacer, yo creo que lo principal es seguir cambiando, ¿no? Hasta en pandemia cambiamos y pues ya con la, la manera presencial, pues vamos a cambiar hasta doble con más gusto. Este, no sé. Pero lo que yo tengo, si, lo que tenemos bien identificado en el grupo, es que con esta. Esta situación que estamos pasando, todas y todas, se van a venir por pues, obviamente ciertas situaciones, tanto administrativas como académicas. Administrativas podrían ser desde certificar un CARDEX hasta entregar un título de, de la carrera, no que ya egresaron. O sea, todos esos trámites ahorita se están viendo afectados. Claro, ya la universidad tiene su, el centro universitario ya tiene sus medidas, ya tienen sus correos para darle seguimiento a los trámites y todo, y todo eso pero de todos modos las medidas que están tomando no son igual de eficaces que si fuera de manera presencial. Lo primero que tenemos que tener en la óptica es eso. No nada es igual, nada nada, nada es igual. Y lo segundo lo académico que se podrá decir es que al hecho de que algunas clases no se podrían estar no se están dando, muy pocas. La verdad no atrevo a decir que una o dos no se están dando, sino que pues, la la minoría de las clases no se están dando se puede decir. Este, esas clases que no están no tienen la posibilidad para seguir este, van a tener rezago, si es que se les pone el, la, la dedicación re, reprobatoria, que no creo por los nuevos dictámenes que acaba de sacar la universidad pero el rezago de la división es un problema que se tiene año tras año y para esto lo, lo que nosotros estamos proponiendo estamos haciendo un sondeo entre las y los compañeros para para, para así recabar la información y nosotros antes de que empiece a grabarlo, entregárselo a los jefes de departamento para que ellos puedan hacer una planeación que corresponda o que cumpla las necesidades del estudiantado. En verdad, si hay 100 personas que quieren Mercantil 3, que no ofrezcan dos cursos de Mercantil 3 con capacidad de 35 personas, ahí estarían sobrando alrededor de 25 personas, ¿sabes? Uh -huh. O 20 personas. Entonces, lo que nosotros tenemos es recabar toda la información de las compañeras y compañeros para que cuando, ahora sí, que cuando podamos em empezar de manera presencial, ya esté todo listo y todo como reloj, muy bien los engranajes estén corriendo como deben de correr, incluso subsanar ciertos errores que se han tenido. Es por eso que pues, nosotros estamos aprovechando, pues, no nada quería aprovechar, pero pues sí, uh -huh. este, aprovechando esta situación para poder planificar, el, por ejemplo, los programas de estudio y todo eso, para que estén de acuerdo a las necesidades, claro, pues, que los departamentos diarios lo hacen bien, pero pues nunca está de más una ayuda, ¿no?
0: Sí, claro. Y mira, ahora que mencionamos esto de la pandemia, eh, estoy segura que has, has tenido que enfrentar varias situaciones que no sabías que podían presentarse. ¿Qué es lo más pesado, lo más difícil que has tenido que, que aprender en lo que has, ahorita has estado en tu rol de la política, ahí en la universidad eh, ¿qué es lo más difícil que has tenido que enfrentar? o sea, lo que has tenido que ver y decir, esto, las cosas, las, las aprendí gracias a esto
1: Uy, este ay, la verdad es que son muchas, desde cómo utilizar la cámara de mi computadora de escritorio, que no sabía y sería sincero, Ajá. no sabía hasta hasta incluso yo dar una clase, ¿sabes? hasta incluso yo a unas compañeras de, de primer semestre me dijo no y es que la verdad no le entiendo casi nada de derecho romano, no pues a ver, y o saqué mis apuntes y pues ahí medio se los pasé con la letra acá que tengo pero se los pasé y ahí me estuve poniendo y también saber cómo convivir y dialogar con la mujeres si te has dado cuenta ahorita en la transcurso de la plática pues yo soy muy muy recho muy de decir las cosas así como las siento y pues si me dicen de que oye pues está bien que estás con esto pero pues tienes que ser más institucional tienes que presentar oficios no nomás la palabra y así y pues conforme a eso me he como ido he aprendido a ser más institucional no Ajá. a ser más más formal ¿se uh -huh. podría decir
0: Ok, y este, bueno, en eso que dices, que te han dicho que tienes que comportarte de cierta manera en ciertos lados, que, o sea, digo, sí se entiende eso que lo digan a veces, que uno tiene que presentarse ante la gente como el, su rol o su posición, pero también sé que has tenido que enfrentar a personas que ya están muy experimentadas con estos temas, con la política, con el derecho, ¿cómo ha sido esto?, o sea, crecer enfrente al mundo de los más experimentados, ahorita que pues estás joven y has tenido que evolucionar en esto de la política, ¿cómo ha sido ese crecimiento?
1: Pues yo creo que una de las herramientas que tenemos, la herramienta de las que tenemos más fuerte los jóvenes, yo creo que es la, las ganas, la juventud, esas ganas de comerte el mundo que uno como joven a veces tiene, eso es lo más, lo más importante que uno podría decir que tiene uno como herramienta, y pues sí, o sea, ellos están experimentados y están para guiarnos y nos dicen y todo, pero pues si a uno no lo ven con la intención de querer hacer las cosas bien y querer mejorar, pues a uno no, no ni lo voltean a ver, ¿sabes? Entonces uno es cuando, a pesar de ser medio malo para hablar y todo eso, mientras te ven con las ganas de hacer las cosas bien, te van a dar tu lugar. Uh, hey, la, la, yo siento que las personas lo que valoran es las ganas de una persona hacer las cosas en realidad bien porque de que me he a mí de, o de que me hubiera querido a mí hablar muy bonito en, en campaña y las personas pues, supieran que en realidad no son mis intenciones, pero como saben cuáles son mis intenciones y como saben qué es lo que en verdad quiero y que soy transparente por eso se me dan mi lugar por eso tengo cierto cierta lugar en los meses de, de la división para ver que se puede solucionar ciertas cosas y todo eso, son las ganas de hacer las cosas bien, no tanto las formas, sino las ganas, yo creo que es mi principal herramienta y la
0: de los jóvenes. Sí, la verdad me gusta mucho eso que dices de las ganas, lo has dicho varias veces en la plática y se me hace muy padre que ese sea como tu principal, o sea, tu, tu camino principal, las ganas, o sea, tener ganas de hacer las cosas y por eso mismo conseguir lo que tienes ahorita y conseguir lo que son las personas o sea, tú que eres presidente tener también ese lugar que tú mereces como tú lo dices y también te iba a comentar, eh, ahorita si quieres compartes al final tus redes sociales en una de tus fotos de campaña vi que tienes firme a mis ideales como tu como más o menos un eslogan ¿eso de dónde viene? o ¿cómo es que esto esto lo tú pusiste tú tan fuerte en tu, en tu campaña y en tus redes sociales?
1: Sí, mira, eso de firme de mis ideales es lo que te he tenido platicando durante esta, esta plática, y ya casi concluimos, que es muy poco el tiempo, pero está padre. Sí. Este, pues firme de mis ideales, yo lo, lo resumo como ser yo, ser es lo que yo pienso, no cambiar por nada ni nadie si yo no lo creo necesario, siempre ver por mis convicciones, que si mi convicción es que eso tiene que ser de esa forma, aunque las personas digan que me voy a ver mal haciéndolo de esa forma, o que los estereotipos de la sociedad, o como, como sea, me estén diciendo de que no, pues te ve mal, o cualquier cosa, mientras yo crea que están bien, y mi código moral y el código moral de la sociedad en general, los netos de y demás, establezca que están bien. Pues yo le voy a entrar, ¿sabes? O sea, no me va a importar que se vea mal hasta el mismo presidente de la nación, no me va a importar mal si digo algo, pero sé que está bien, lo voy a decir, no me va a importar quién está atrás de, de esas cosas que voy a decir, yo le voy a entrar hasta topar, eso es a lo que iba también en campaña, en campaña también me decían mucho de que, oye, la vacía, ¿tú no te da miedo decir que le vas a topar y levantar la voz si es necesario con los maestros y maestras que sean injustos o con los administrativos o incluso con quien sea, pues, ¿la que no? pues es mi, es mi finalidad, es mi chamba entrarle y ser firme y con lo que tenemos que hacer para que esté bien. Eso es como que mi principal, mi principal fuerte, mi convicción es siempre estar firme con lo que sé que está bien, así de fácil.
0: Y eso, ¿sabes? Me encanta, o sea, me encanta ese pensamiento porque creo que necesitamos a más jóvenes, en general en México, que piensen así, que sigan sus convicciones y los ideales antes que nada, porque si sí va a haber mucha gente que siempre te va a decir, por ejemplo, como tú dices, Arturo, esto, pues quién sabe cómo vaya a salir, o Arturo, esto puede salir de, de cierta forma que tú no pensabas que, que iba a ser, pero al final de todo es lo que tú has creído siempre y tus principios te lo permiten, o sea, te permiten tener esas creencias y seguirlas. Entonces se me hace muy, muy chido que pienses así, porque así deberíamos de pensar, de ir evolucionando nuestro pensamiento todos los jóvenes en México, que eso es lo que necesita, o sea, jóvenes que se pongan a trabajar, pero siguiendo lo que ellos de verdad creen, las pasiones que tienen, y este también, bueno, para antes de concluir, te quería preguntar una última cosa, eh, qué sería lo que les puedes decir o el mensaje que les puedes dar a, las, a los nuevos estudiantes, o sea, los que van a entrar apenas a la carrera de Derecho o en general, a la universidad, que como tú dices, es un lugar en donde se crean los pensamientos, se crea ese pensamiento crítico más bien, que, ¿cuál sería tu mensaje a ellos? O sea, tú que ya tuviste tu momento en el que entraste a la universidad y en este preciso momento, pues ya no es como antes, o sea, tú ya tienes este esta carrera de, en la política, ya tienes este, este tipo de, de experiencias que no pensabas que ibas a tener, me gustaría escuchar, si tienes algo que decirles a los nuevos estudiantes universitarios.
1: Pues como todo, ¿no? Este, en las universidades ya es una etapa en la cual uno ya se considera media, medianamente adulto, sino es que ya va adulto, y pues ya no están como en la prepa, en la secundaria del maestro atrás de ti, ya no están tus papás diciendo, oye, es tu tarea, oye, ¿por qué se educación? No, ya, ya es tu boleto de la vida, yo lo veo así como el boleto de la vida en la universidad, ya tú sabes y aprendes, qué padre, si no aprendes, pues ni modo, te, te muelas tú solo o sola No no aprovechaste la oportunidad que se te dio Que aprovechen la oportunidad que tienen de estar en una universidad pública No cualquier persona tiene esa dicha, esa fortuna de poder estar sentada en las butacas eh, Pues llevan años, pero pues son las butacas que han sido semilleros De actores y actoras importantísimos en la reconstrucción de, de, del Estado mexicano, ¿sabes? O sea, de nuestras se han ingresado personas que el día de hoy están, son pilares de, del país, del estado, del municipio, de donde lo quieras ver. En nuestra universidad salen grandes personas y grandes, grandes actores políticos, sociales, este, juristas, de medicina, de arqueología, de todas las ciencias que podamos poner. En nuestra universidad salen. Entonces, que aprovechemos este lugar que tenemos para que en un futuro podamos estar en otro lugar en otro lugar y poder seguir ayudando desde la trinchera que, que estemos, no olvidar de la trinchera que, que fuimos, pero tampoco olvidar la que estamos para seguir ayudando
0: que claro. aprovechen,
1: hagan relaciones la universidad sirve para hacer muchas relaciones para aprender mucho y pues todo, todo es que, pues, que aprovechen su resto a la vida prácticamente
0: Claro, y también este, lo que dices de las personas, las relaciones, también de la gente aprendes muchísimo, ya ni siquiera hablando de maestros, que pues también eso es, claro, implícito, pero también de las personas que vas conociendo en la universidad, siento yo que como ya estamos en un plano diferente, ya no es el mismo que antes el pensamiento de prepa, como tú dices, de pues todo bien, todo va a pasar, paso la materia, lo que sea, ahorita ya es diferente, ya somos personas que están buscando una pasión, un ideal, y eso es increíble, porque conoces a diferentes personas de diferentes mentalidades, y aquí es donde tú empiezas a evolucionar con esas mismas mentalidades que vas conociendo. Se me hace también esa parte muy interesante y muy importante para las nuevas generaciones que entran, y en cualquier carrera, o sea, ya sea derecho, que pues obviamente es ciencia social, aquí a nosotros nos encanta estar con las personas, nos encanta interactuar en la universidad, por eso yo creo que también se ha hecho un poco difícil esto de las clases en línea, es esa parte que es inherente de la carrera de Derecho, el estar con las personas, el aprender de ellas, pero en fin, igual, eso también me gustaría recalcarlo, eso de las personas, y este también me gustaría que compartas de una vez tus redes sociales, para que no se nos acabe el tiempo antes de ello, si quieres. Sí,
1: mira, como está en Facebook y en Instagram, estoy como Arturo Lavastida, en ambos, y en Twitter, estoy como Arturo Labastid, uno
0: Okay. Sí, igual,
1: ya,
0: y, sí, igual y eso también lo, lo pongo en la publicación misma de la página de Siglo Neón eh, Por el momento todavía estoy esperando a ver si alguien tiene una pregunta Si les ha quedado todo claro eh, me Pueden mandar a mí también WhatsApp o también en mensajes de Facebook Como ya les dije, la página de Siglo Neón Igual aprovecho de una vez, eh, no sé si tú conoces al profesor Sergio Quiñones Sí, claro, ¿Sí? es un
1: gran catedrático de la universidad Da clases en la prepa 5 y también da clases en la División de Estudios Jurídicos, un gran catedrático.
0: Sí, claro, yo también estoy súper de acuerdo con eso. Increíble profesor, una persona también muy humana, eh, increíble estudiosa también. Entonces, eh, los quiero invitar también a que escuchen la siguiente vez, en jueves, a las 7 p.m. en vivo, el programa que va a ser con el profesor Sergio Quiñones, que va a estar súper interesante, estoy segura. Eh, esta persona siempre tiene muchísimas cosas que aportar de cualquier tema, más si se trata de de esto de este tipo de tema social que va a hablar de la cuarentena y de los efectos en la sociología psicología, eh, me gustaría mucho invitarlos y como ya escucharon de Arturo también, es una persona impresionante en cuanto a conocimientos en cuanto a, a cómo enseña sus clases, eh, también lo que les quería decir es que este mismo episodio va a estar en podcast, lo van a poder encontrar en Spotify, en Apple Podcasts en Anchor también si sí no tiene ninguna de las cuentas de, de, de esas dos plataformas eh, igual las voy a publicar ya yo creo que en dos días para que estén atentos y asimismo este los quiero agradecer muchísimo que han estado en esta en esta transmisión en vivo otra vez y me gustaría mucho que si tienes algo último que decir Arturo lo sí, compartas
1: sí, claro este pues a mí me gustaría cerrar como conclusión y como resumen de esta plática que las y los universitarios somos el pilar del estado, del país y nosotros, ya que tengan que tomar una decisión, nos tienen que volver a ver porque somos imprescindibles no somos ningunos borregos nosotros somos pensantes y críticos ya tenemos que hacer así, cuentan con nosotros para construir un mejor estado, un mejor municipio una mejor universidad, un mejor país pero también tengan claro, nosotros vamos a ser los principales en estar ahí para ayudar pero también vamos a ser los principales en estar ahí para levantar la mano y la voz cuando algo te mande, así de fácil
0: sí claro, qué Ajá. increíble ese último mensaje, la conclusión y antes, ahora sí me llegó una pregunta por si tenemos un ratito nada más para responderla, algo rápido eh, pregunta de Juan Carlos un amigo ¿crees que México tenga salvación a través de la juventud?
1: ¿Mande?
0: ¿Tú crees, como Arturo Labastida, como presidente Ajá. de División de Estudios Jurídicos, que México tenga salvación a través de la juventud?
1: En la totalidad. Muchas de las frases de los políticos, en las personas ya mayores, en las personas pues, en general, los jóvenes son el futuro, pues, perdón que se los diga, pero los jóvenes somos el presente, y así es fácil, somos el presente, pero también tenemos que ser responsables con ese presente y con eso, con esa expectativa que se nos tiene a nosotros los jóvenes de cumplir con esas expectativas y prepararnos para lograr hacer el presente el futuro futuro sí. pero nosotros somos el presente, y claro que se puede hacer mientras todos cambiemos chambiemos y nos preparemos y tengamos buenas intenciones, esto va a cambiar
0: Claro, yo también estoy de acuerdo, los jóvenes siempre somos los que los que alzamos la voz, los que tenemos es en la sangre, esa, ese afán de hablar por los demás por lo que se está haciendo mal en el país por ejemplo, siempre ha ocurrido así y me encanta que hayan hecho esta pregunta, porque yo también creo que sí, que la juventud tiene salvación, más bien que México tiene salvación a través de la juventud entonces, eh, muchísimas gracias Arturo por estar hoy con nosotros de verdad, qué honor, qué padre que hayas estado aquí, porque este de eso se trata Siglo Neón, de compartir experiencias, historias de personas que han tenido este tipo de vivencias como tú y que mejor que son, o sea, personas jóvenes como tú, o sea, que han tenido este tipo de, de historias que contar para los demás. Puede que mucha gente no haya escuchado a alguien, un líder estudiantil que haya vivido todas estas cosas o que tenga algo que decir acerca de México, de la universidad, una de las más importantes de, de lo que es Latinoamérica y muchísimas gracias por estar aquí, de verdad.
1: No, muchas gracias a ti, Dani, y cualquier cosa pues vamos a la orden, y a mí sí me gustaría como ahorita decir una frase que se me vino a la mente claro que un buen estado es aquel que le brinda las condiciones a sus jóvenes para construir un buen futuro pero una excelente sociedad es aquella que levanta la, la voz cuando el estado no le está brindando las condiciones
0: Excelente, qué buena forma de cerrar <risa> De verdad, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente vez aquí en Siglo Neón, en vivo, a las 7 eh, de la tarde, el siguiente jueves, con el profesor Sergio Quiñones. Un saludo a todos y que estén bien en casa.
1: Gracias, Dani, que estés bien, bye. Hasta luego.